0: 听众朋友，大家好，我是 Pacesis， 今天咱们再继续聊一聊美国黑人的故事。刚才说到，为了解决人口问题和边界上的印第安人问题呢，墨西哥政府干了一件自己认为非常英民，其实后来看起来非常愚蠢的事情，就是鼓励啊美国这边的白人殖民者移民来到墨西哥，说你只要来了，我就给你一块地。当时很多人就来到了德克萨斯和加州这些地比较适宜于农业耕种的地区。结果首先呢，在德克萨斯这一块，当地的英美白人来了之后，第一件事情，他们要闹独立。闹了独立之后，墨西哥政府就不干了，说你们来了这儿，我们好些故里，你们来这儿移民，最后你们要独立，我们才不行。当时这墨西哥总统还带着军队就去打，结果也打败了，不仅被打败，还被俘虏了。结果呢，德州这块地方就莫名其妙的就从墨西哥手中独立出来了。但是后面的很大的一个推手就是美国美国南方的这些州。为什么这么说呢？因为德州德克萨斯这个地方从墨西哥独立出来干的第一件事儿是什么呢？他们制定了自己所谓的“孤星共和国”的宪法，就是把当时德州所有从美国逃离出来的这些黑奴全部都撵走。是干的第一件事情是这个，而且当时呢，这德克萨斯搞独立运动的时候，那些所谓的领袖，包括了后来美国一直在历史教科书中也经常宣扬的一个著名的地方叫阿拉莫斯，说当时有大批的德克萨斯的独立分子在阿拉莫斯的一个天主教堂中躲起来，然后呢，在墨西哥的政府军的围攻下坚守了多少天没有失守，说这么一些伟大的奇迹。当时躲在阿拉莫斯天主教堂的里头的所谓的德州的独立分子呢，基本上全是奴隶主，然后也成了后来德州建国之后的政府里的要员。他们的目的，把德州这块地方从墨西哥手中抢过来的这个目的，就是要阻止来自比如说路易斯安那他们这些黑奴逃到所谓的自由之地墨西哥、路易斯安那，这个是德州接壤的地方。所以后来呢，孤星之州也就建国了两三年，然后就开始跟美国政府谈判，说他们要加入美国。后来是美国把它吸纳，形成了现在美国本土48个州州最大的一个州，也就是德克萨斯州。包括后来美国又在他们美国南方州的一些政客推动之下，再度与墨西哥开战。开战之后呢，当时是把整个墨西哥北部的领土全部都抢过来。当时的开战之后，很多的美国入侵墨西哥的将领都是南方人，比如说最出名的一个就是罗伯特里，也是后来美国南北战争时候南方军的总司令。他最早在美国出名，作为一个军事领袖和民族英雄的形象出现，就是当时他指挥对墨西哥的战争。这场战争之后呢，虽然南方实际上是得到了自己的战略目的，就是彻底的把墨西哥的这北方领土给肢解，以确保这些黑奴没有办法逃跑，但是又存在了新的问题，就是新从墨西哥这割来这些土地，究竟是该归南方管还是归北方管？包括北方当时很多人已经对南方的这些行为非常不满了，说你们怎么可以这么干？说你们在南方的指使之下，就直接跟墨西哥开打了，而且之后呢，还造成南方对这些新征服的领地产生了影响。北方和南方关于这些新的领地是否应该是蓄奴州还是自由州，发生了很多的争论。正好在这个时候呢，林肯又上来了，啊，这又进一步激化了这个南北方的矛盾。林肯是个坚定的废奴主义者。他非常反感南方的这些蓄奴政策，而且认为南方的这些政策呢，已经对美国的外事，不光是美国的内政，而且对外交政策产生了非常强烈的负面的影响。刚才说到的是墨西哥和德克萨斯之战，其实美国南方当时在主导了美国的行政和立法的权利的时候呢，还有很多的非常奇葩的想法。比如说，跟大家举个例子，其实加勒比地区这些前来的前以前的欧洲殖民地中，最早独立的一个国家是海地，这个地方呢原来是法国的殖民地，跟美国一样都是奴隶制度。当时海地有很多的这些种植园是法国白人，他们奴隶主在上面，然后底下都是黑奴。后来这些海地当地的黑奴起来造反，然后把那些奴隶主都杀光了。然后呢，就建立了一个新的海地共和国。当时美国国内呢，对这事情就吵得不可开交，很多的美国政客呢，非常奇葩地说要想办法把海地给征服，要是不能征服，也要支持拿破仑。当时正好是处于法国大革命时代，说要拿破仑要支持拿破仑，把海地这个地方重新夺回来，这就很有趣了。就是美国本身呢。是作为一个殖民地从这个欧洲人手中独立的。现在呢，美国国内很多政客呢，就海地出现同样的独立战争的时候呢，却希望他们的欧洲的主子在法国能把这块地给夺回来。这个原因是什么呢？就是很多的美国的政客，他们因为出生在南方，他们就害怕海地的奴隶造反，然后建国这种情况呢，会传染到美国国内。这要激发美国的这黑奴的平等意识和他们的独立建国的意识。同样类似的情况呢，还发生在后来这些拉美地区的独立浪潮之中。应该来说呢，虽然拉美地区在拿破仑战争之后呢，整个拉美地区呢也像美国一样出现了非常宏大的独立浪潮。后来整个西班牙基本上从拉美地区整个西大陆都撤出来了，只剩下来了古巴这个地方。这个时候呢，美国国内呢又出现了很多的说法，特别是像托马斯·杰斐逊，当时还作为总统的托马斯·杰斐逊呢，还一直想希望说由美国来入侵古巴，要不就是所谓的和平手段，就强迫西班牙把古巴卖给美国，要不呢，如果他们西班牙不愿意卖呢，美国几乎是希望能够去入侵古巴，把古巴占下来。为什么他们一直有这种想法呢？就是因为这些南方人也是害怕古巴这个地方，因为是整个拉美大陆都已经独立了，在古巴这个地方，在西班牙的统治之下呢，一直是这个加勒比地区种植园经济的一个核心。美国奴隶主就怕，如果这个地方进行闹独立的话，那与这个拉美地区其大陆不一样，这个地方更加依赖种植经济，很有可能会变成像海地那样的结果，就变成黑奴奴隶起来造反建国，而且建国之后呢，因为古巴离这个美国更加接近，所以他就怕这种浪潮呢会传到美国国内。当然，后来呢，因为西班牙加紧了对古巴的控制，造成古巴一直到了十九世纪末才重新出现独立浪潮。所以呢，后来这件事情也就不了了之了。但是从这两点以及说美国企图干涉海地，包括其实后来拿破仑派军队去这海地镇压这奴隶起义的时候，美国也是出钱出物资，然后允许他们法国的海军靠港。包括了他们在国会中进行讨论要不要征服古巴，以及后来的这些德克萨斯战争和墨西哥战争，都反映了一个问题，就是当时的美国奴隶制度其实很大程度上推动了美国19世纪上半叶对外关系的一个很重要的原因，就是美国的奴隶制度。美国奴隶主要确保自己的黑奴无法逃亡，他们为了这个事情甚至可以与其他国家开战。抢夺别的地方的土地，当然最后呢，引火烧身。为了与北方抢夺新征服的墨西哥领地内的巨奴权问题，南方和北方之后终于撕破脸了。在林肯上台之后的南方宣布，他们要根据宪法从美国独立出来。但是林肯和他们北方人呢，坚决不干，就爆发了非常惨烈的，也是整个19世纪欧美地区整个西方可能这死亡人数最多，也打得最惨烈的一场战争，那就是美国南北战争。今天的时间上可能也来不及了啊，我们今天其实主要是讲了讲美国奴隶制的来源，然后美国的奴隶制的一些基本的一些情况，以及他美国建国之后美国奴隶制有什么样的变化。包括最后，美国这种奴隶制对美国的对外关系有什么样的重大的影响？但是呢，可能今天时间来不及，没有办法继续展开讲美国黑人在美国的南北战争以及南北战争之后的一些情况，因为很多听众可能会觉得有点纳闷因为对美国历史我不太了解的话，会觉得美国南北战争之后，应该按理来说是南方就把所有的黑奴都解放了。在北方的强迫之下，那为什么一直到1960年代还有所谓的民权运动呢？为什么当时马丁·路德·基说“我有一个梦想”，说要求这黑人和白人都平权？不是黑人在这个南北战争之后都已经不再是奴隶了吗？为什么还要平权呢？这就牵扯到后来美国19世纪后半夜以及20世纪初。种族主义不仅没有随着这南北战争的结束而消除，反而愈演愈烈，这么一个非常奇怪的景象，这也导致了后来美国的黑人在美国的禁运呢。从某种角度来说，甚至不如南北战争之前。具体是什么样的情况呢？我想我们今天时间上可能来不及了，有时间我们下一回再跟大家继续分享。好，今天呢也非常谢谢大家收听我的节目，咱们下回再见，拜拜。